0: Van harte welkom bij de podcast Sprekend Arbeidsrecht met meester Tine Schelen. Welkom Tine. Dankjewel. Ja, we gaan het in deze aflevering hebben over reorganiseren. Ja, dat klopt. Waarom gaan we dit onderwerp behandelen?
1: Ja, reorganiseren gaan we behandelen... omdat dit natuurlijk helemaal in verband met de coronacrisis... behoorlijk veel voorkomt. En dan is het goed om te weten als ondernemer... waar moet ik mee beginnen en wat zijn de consequenties als ik het niet doe?
0: Ja, want er komt nogal veel bij kijken, hè, bij reorganiseren. Ja, zeker. Want wanneer kiest een ondernemer voor reorganiseren...
1: Een ondernemer die kiest voor reorganiseren op het moment dat hij een goede reden heeft. En dan kun je denken aan de bedrijfseconomische redenen. Want die worden uiteindelijk getoetst bij het UWV.
0: Oké, okay, en, en heb je daar voorbeelden van, van zo'n bedrijfseconomische reden?
1: Ja, bedrijfseconomische redenen zijn bijvoorbeeld... dat er behoorlijke verliezen worden geleden. Mm -hmm. Dat er sprake is van een nieuw automatiseringssysteem. Maar ook wel dat er sprake kan zijn van een fusie of overname... En dan zie je dat dat echt als bedrijfseconomische redenen... voor ondernemen wordt gezien. Uh -huh. en dat ze dan over willen gaan tot reorganiseren.
0: Oké, okay, en zo'n voorbeeld bijvoorbeeld voor een nieuw computersysteem... Uh, wat geïmplementeerd moet worden. Daar heb je een praktijkvoorbeeld van, hè?
1: Ja, uh, ondernemer kwam bij me en die had een nieuw plansysteem. En op basis daarvan konden er een aantal werknemers uit. Uh -huh. Dan is het dus goed om te kijken... goh, werkt dat echt daadwerkelijk? En kan ik werknemers niet anders, uh, nog ergens anders herplaatsen? Uh -huh. En dan, uh, dan kijk ik graag even
0: mee. Ja. ja, want dat is dus belangrijk om mee te kijken. Dat is denk ik iets wat een tip die we vaker terug gaan horen. Hè, van, joh, laat gewoon even iemand meekijken voor de zekerheid. Euh, want dat kan je voor veel fouten Goede. Waarom is een reorganisatieplan belangrijk?
1: Ja, ik adviseer eigenlijk altijd een ondernemer... om van tevoren goed na te denken over een reorganisatieplan. En dan moet je nadenken over het tijdspad... Mm -hmm. maar ook over de eventuele kosten die je gaat maken. Okay. En dan begin je eigenlijk bij een reorganisatieplan... Begin je een beetje te schrijven. En dan kijk je, goh, wat zijn de opzichttermijnen bijvoorbeeld van een werknemer? En welke partijen moet ik daarbij inschakelen? Ja. Maar ook wel, uh, welke weg wil je eigenlijk kiezen met je reorganisatieplan? En gaat dat dan over bijvoorbeeld uh, snel de gang naar het UWV... Mm -hmm. om te kijken of die ontslagaanvragen allemaal worden goedgekeurd? Of kies je ervoor om werknemers een vaststellingsovereenkomst
0: aan te bieden? Oké, okay. Dus dat is eigenlijk een belangrijke uh, keuzes die je aan het begin van dat traject moet maken?
1: Ja, en daarbij dus ook de kosten. Want ja. uiteindelijk is het voor werkgever heel goed om te weten... welke kosten er nu komen kijken bij een reorganisatie... en wat dat uiteindelijk betekent.
0: Het is al eerder genoemd, een vaststellingsovereenkomst. We komen er later uitgebreider op terug in een andere aflevering. Maar welke rol speelt een vaststellingsovereenkomst... en hoe kun je daar bijvoorbeeld ziekmelding mee voorkomen?
1: Ja, wat ik dus al eerder aangaf... kun je dus als ondernemer vooraf uh, vaststellen... wil ik een uh, ontslagaanvraag doen bij het UWV... of wil ik toch eerst proberen... om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden bij werknemers. Ja. En dan is het eigenlijk wel goed om eerst te kijken... is er een kans dat werknemers zich ziek gaan melden? Is, die, okay. is daar een reële kans? Mm -hmm. Want op basis daarvan kun je dus beoordelen... doe ik eerst een ontslagaanvraag bij het UWV... En bied ik daarna de vaststellingsovereenkomst aan? Of zorg ik ervoor dat, dat ik direct de vaststellingsovereenkomst aanbied?
0: Ja, dus dat is een belangrijke afweging om dan te maken. Je noemt net al het UWV. Er zijn natuurlijk meerdere partijen betrokken bij een reorganisatie. Welke partijen moeten we dan aan denken?
1: Je kunt ook denken aan de vakbond en de ondernemingsraad. Die spelen vaak ook een rol bij, bij reorganisatie.
0: Oké, okay, dus inderdaad, we hebben het net over het UWV, vakbonden, ondernemingsraad. Vakbonden. Wanneer komt een vakbond in beeld? Wanneer is een vakbond belangrijk?
1: Een vakbond komt eigenlijk in beeld op het moment dat dit als zodanig is vastgelegd in een, in een CAO, ofwel dat er sprake is van een collectief ontslag.
0: En, en wanneer is er sprake van een collectief ontslag? Een
1: collectief ontslag is er eigenlijk als er twintig uh, werknemers worden ontslagen mm -hmm. binnen drie maanden. Ja. Dus binnen een termijn van drie maanden moet ik eigenlijk zeggen. En dan binnen één werkgebied van het UWV. Okay. Uiteraard is dat allemaal wel op internet omschreven, mm -hmm. dus dat ga ik verder niet uitleggen. Maar het is van belang om daarnaar te kijken en het ook echt te laten toetsen door een jurist, zodat je voorkomt dat je uiteindelijk uh, ontslag aanvraag niet uh, geldig
0: is. Ja, precies. Dat is zeg maar de vakbond. Dan gaan we even kijken naar de. de ondernemersraad. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk orgaan. En wanneer heb je te maken met een ondernemersraad?
1: ondernemersraad heb je, nou, ondernemers weten eigenlijk wel dat er een ondernemersraad in een onderneming zit. En op het moment dat jij bezig gaat met reorganiseren, dan is het eigenlijk al van belang dat je vooraf een ondernemersraad informeert over, ja, over je te nemen plannen.
0: Ja, dus voordat je het traject ingaat ze op de hoogte stellen. Ja. En heb je daar ook praktijkvoorbeelden van?
1: Ja, je hebt, ik heb wel verschillende praktijkvoorbeelden. Aan de ene kant eigenlijk een hele uh, goede reorganisatie... waarin een ondernemer eigenlijk alle stukken vooraf had aangeleverd. En waarin hij al het sociaal plan had meegenomen. Een document die eigenlijk niet altijd verplicht is... maar wel goed is omdat je dan aan werknemers duidelijk inzicht geeft... over, uh, over de reorganisatie. Ja. En dat je allerlei onderbouwingen al meestuurt naar de ondernemingsraad ja, dan doe je het eigenlijk als ondernemer heel erg goed. Ja. Aan de andere kant heb ik ook een voorbeeld... waarin de ondernemingsraad helemaal niet mee is genomen... in de plannen van de reorganisatie.
0: Oh, dat die waren vergeten, zeg maar.
1: Ja, ondernemer was eigenlijk zo druk bezig met het, uh, met het reorganiseren... dat hij eigenlijk vergeten was om toch die ondernemingsraad mee te nemen. Ja,
0: ja en, en daar kom je denk ik precies weer op dat belangrijke punt... wat we net ook even aanhaalden, dat een ondernemer of HR heel druk bezig is met het reorganiseren... en dan misschien dus niet het totale plaatje uh, goed in beeld heeft. Waarbij het dus heel belangrijk is om een jurist, in dit geval jou bijvoorbeeld, altijd te raadplegen om mee te kijken.
1: Ja, en dus ook vooraf goed dat plan te hebben. Zodat ja. je precies weet welke partijen moet ik inschakelen, wat is het tijdsplan en ook wel dus wat betekent dit uiteindelijk voor werknemers.
0: Ja. ja, nou, want je noemt al werknemers, hè, want dat is natuurlijk ook een van de partijen die uiteraard betrokken is bij een organisatie. Wat is belangrijk om daarbij uh, in, het, uh, in het oog te houden?
1: Voor werknemers is, uh, is het voor ondernemer van belang dat, dat hij allereerst kijkt... is er nou sprake van een uitwisselbare functie of wil ik op die afdeling reorganiseren? Oké, okay.
0: dus dat is één. Ja. En uh, daarnaast heb ik wel eens iets gehoord over een afspiegelingsbeginsel.
1: Ja dat klopt, want de ontslagvolgorde die bepaal je uiteindelijk op, aan de hand van een uh, afspiegelingsbeginsel.
0: Oké, okay. en dat bestaat eigenlijk uit meerdere stappen. Uh, die stappen heb je ook omschreven, uh, die willen we natuurlijk ook graag delen met de luisteraars. Ja. Um, als we even kijken naar stap 1, het vaststellen van het personeelbestand en de rangorde. Wat moeten we daaronder zien?
1: Ja, bij een uh, personeelsbestand, dan kijk je natuurlijk... Uh, zijn er externe, zijn er uitzendkrachten in de onderneming uh, werkzaam... maar ook wel uh, de contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Okay. Want uiteraard zit daar verschil tussen. Ja. Ook wel in het verloop, uh, kan ik eerder afscheid nemen... kan ik een werknemer herplaatsen, dat speelt allemaal een rol daarbij.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus dat is stap 1. En dan stap 2, de indeling van uitwisselbare functies. Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, Voor een ondernemer is het van belang dat je dus ook echt goed kijkt naar het personeelsbestand. En dat je kijkt, goh, wat zijn de functieomschrijvingen nou van de werknemers? Komen ze bijvoorbeeld op vaardigheden overeen? Niveau, beloning? Of is er daadwerkelijk een verschil? Ja. Want op basis daarvan ga je dus daadwerkelijk afspiegelen.
0: Oké. Okay. Dat is stap 2. Dan stap 3, indeling in de leeftijdsgroepen. Ook een belangrijke stap.
1: Ja, en ook daarin kun je dus weer dat personeelsbestand gebruiken. En dan kun je kijken naar de leeftijden en de indeling op een juiste manier
0: maken. Oké, okay, en die leeftijdsgroepen, kunnen we die ergens vinden?
1: Ja, die heb ik uiteindelijk ook wel in een artikel online staan. En dan is het van belang dat je dus echt daadwerkelijk die leeftijdsgroepen
0: aanhoudt. Ja, en daar die verdeling over maakt. Ja. Oké, okay, dan komen we bij stap 4, het last in first out principe.
1: Ja. Als ondernemer kun je niet doen aan cherrypicking. Oh. Het is dus echt dat je daadwerkelijk die ontslagvolgorde bepaalt. En dat je kijkt welke werknemer heeft nou het kortste dienstverband. En dan kijk je op basis van die leeftijdsgroepen... Op wel van welke werknemer je als eerste afscheid gaat nemen.
0: Oké. Okay. En dan de laatste stap, stap vijf... is dat er natuurlijk ook altijd uitzonderingen zijn. En waar moeten we dan aan denken?
1: Ja, er zijn altijd uitzonderingen. Alleen bij reorganisatie is de drempel echt wel heel erg hoog. Zo kun je denken aan een werknemer die bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden heeft die je eigenlijk als ondernemer niet kunt missen binnen een onderneming.
0: Ja, dus het is belangrijk dat je dus aantoont dat het een cruciale functie is voor je onderneming om die wel te behouden.
1: Ja, kijk dus van tevoren goed naar het personeelsbestand. Maak een overzicht van de uitwisselbare functies. Mm -hmm. Zorg ervoor dat je dan de ontslaggevolgorde bepaalt door het afspiegelingsbeginsel. En volg dan de stappen die ik net heb genoemd. Ja,
0: nou en die stappen, nog even voor de luisteraars, goed om te herhalen. Stap 1 is natuurlijk het vaststellen van het personeelsbestand en de rangorde. Stap 2 is de indeling van de uitwisselbare functies. Stap 3 is indeling in leeftijdsgroepen. Dan 4, last in first out. En stap 5 is natuurlijk kijken naar uitzonderingen waar eventueel mee kunt afwijken.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk nog het allerbelangrijkste punt. Want dit is toch wel iets wat door de werkgever of ondernemer vaak wordt vergeten. En dat is de herplaatsingsplicht. Ah. Want als ondernemer kun je dus niet denken... goh, uh, uh, wat ik al eerder benoemde, hè, dat cherrypicking. Mm -hmm. Nee, je zult dus die ontslagvolgorde moeten bepalen. Maar je moet ook echt daadwerkelijk kijken... kan ik werknemer nog herplaatsen binnen een ander onderdeel van de onderneming... of binnen een andere groep van de onderneming.
0: Ja, en, en bijvoorbeeld, want dan komt natuurlijk denk ik, bijscholing en cursussen ook om de hoek kijken.
1: Ja, dus het gaat niet alleen maar over een functie die helemaal passend is. Het moet dus ook kunnen gaan over een functie die een beetje door basis van cursus of uh, dat werknemer op basis daarvan alsnog voldoet aan de, aan de functie.
0: Ja, volgens mij hebben we uh, een, een hele mooie vogelvlucht reorganiseren besproken. Dank je wel voor je tijd en natuurlijk weer de informatie die je kunt delen met de luisteraar over dit belangrijk onderwerp. Ja. En graag tot de volgende podcast.
1: Ja, helemaal goed. Tot de volgende.
0: En voor meer informatie kun je natuurlijk altijd kijken op www.tienenschelen.nl